0: En tiempos remotos y olvidados, los humanos le rendían culto a toda clase de seres y eventos a los cuales no podían darle explicación alguna. Sus células caían en la mezcla de lo fantástico con lo cotidiano, pero a veces, solo a veces, la realidad se hace camino y se hace más tangible superando la ficción misma. Desde el borde abisal de los océanos, Hoy les presentamos Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche, habré dejado de existir. Sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida, no puedo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré desde esta ventana de la guardilla a la sórdida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la porfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando han leído estas páginas atropelladamente garabateadas, quizás se hagan una idea, aunque no del todo, del por qué debo buscar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del anchuroso Pacífico, donde el paquebote en el que iba yo de sobrecargo cayó apresado por un corsario alemán. La gran guerra estaba entonces en sus comienzos y las fuerzas oceánicas de los unos aún no se habían hundido en su degradación posterior. Así que nuestro buque fue capturado legalmente y nuestra tripulación tratada con toda la deferencia y consideración debidas a unos prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros opresores. ...que cinco días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote... ...con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando al fin me encontré libre y a la deriva... ...tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Era yo un navegante poco experto. Solo sabía calcular de manera muy vaga por el sol y las estrellas... ...que estaba algo al sur del Ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud estaba... ...y no se divisaba isla ni costa alguna. El tiempo se mantenía bueno y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un sol abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco, o de que me arrojaran las olas a alguna región habitable. Pero no aparecían ni barcos, ni tierra. El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegaré a conocer los pormenores, porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue ininterrumpido. Descubrí que me encontraba medio succionado, en una especie de lodazal viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor, con monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, en el cual se había adentrado mi bote cierto trecho. Aunque cabe suponer que mi primera reacción fuera de perplejidad ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada, en realidad sentí más temor que asombro, pues había en la atmósfera y en la superficie putrefacta una calidad siniestra que me heló el corazón. La zona estaba corrompida de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger en el cielo de la interminable llanuda. Quizás no deba esperar transmitir con meras palabras la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. Nada alcanzaba a oírse, nada a la vista salvo una vasta extensión de légamo negruzco. Solo restaban de mí la absoluta quietud y la uniformidad del paisaje que me producían un nauseabundo terror. El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes. Era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que tenía bajo mis pies. Al mantenerme en el bote encallado, me di cuenta de que solo una posibilidad podía explicar mi situación. El fondo oceánico había emergido a la superficie por merced a una conmoción volcánica, sacando a la luz regiones que durante miles de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida debajo de mí, que no lograba percibir el más leve rumor del oleaje, por mucho que abusaba el oído. Tampoco había naves marinas que se alimentaran de aquellos peces muertos. Durante varias horas estuve pensando y meditando en el bote que se apoyaba sobre un costado y proporcionaba un poco de sombra al desplazarse el sol en el cielo. A medida que el día avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco tiempo estaría bastante seco como para poder recorrerlo fácilmente. Dormí muy poco esa noche y al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida, a fin de emprender la marcha en busca del desaparecido mar y de un posible rescate. A la mañana del tercer día comprobé que el suelo estaba bastante seco para andar por él con comodidad. El hedor a pescado era insoportable, pero me tenían preocupado cosas más graves para que me molestase ese desagradable inconveniente, y me puse en marcha hacia una meta desconocida durante todo el día, constantemente en dirección oeste, guiado por una lejana colina que se escollaba por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto. Acampé esa noche, y el día siguiente proseguí la marcha hacia la colina, aunque parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí. Al atardecer del cuarto día llegué al pie de dicha elevación, que resultó ser mucho más alta de lo que me había parecido de lejos. Tenía un valle delante que me hacía más pronunciado el relieve respecto del resto de la superficie. Estaba demasiado cansado para emprender el ascenso, así que dormía a la sombra de la colina. No sé por qué, pero mis sueños fueron extravagantes esa noche, y antes de que la luna menguante, fantásticamente gibosa, hubiese subido muy alto por el este de la llanura. Me desperté cubierto de un sudor frío, así que decidí no dormir más. Las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido al viajar de día. Sin el sol abrasador, la marcha me habría resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para cometer el ascenso, que por la tarde no habría sido capaz de emprender. Así que recogí mis cosas e inicié la subida a la cresta de la elevación. Ya he dicho antes que la ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura era fuente de un vago horror para mí. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escrutando desde el mismo canto hacia un caos insondable y de noche eterna. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna en el cielo, Empecé a observar que las laderas del valle no eran completamente perpendiculares como había imaginado. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso, y a partir de unos centenares de pies el declive se hacía más gradual. Movido por un impulso que no me es posible analizar con precisión, bajé trabajosamente por las rocas hasta el declive más suave, sin dejar de mirar hacia las profundidades estigias donde aún no había penetrado la luz. De repente, me llamó la atención un objeto singular que había visto en la ladera opuesta, el cual se ergía en esto, como un centenar de metros de donde estaba yo. Era un objeto que brilló con un resplandor blanquecino al recibir de pronto los primeros rayos de la luna ascendente. No tardé en comprobar que tan solo era una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su posición y su contorno no eran enteramente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones imposibles de expresar, pues pese a su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar, me di cuenta, ya sin posibilidad alguna, de que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el arte y quizás el culto de criaturas vivas y pensantes. Estaba confuso y asustado, aunque no sin cierta emoción de científico o de arqueólogo. Examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en su cenit, se asombraba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo y reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo, formando meandros, perdiéndose en ambas direcciones y casi lamiéndome los pies donde me había detenido. Las pequeñas olas bañaban la base del Ciclopio Monolito, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura parecía un sistema de jeroglíficos desconocido para mí. Distinto en cuanto yo había visto en los libros, y consistentemente en su mayor parte en símbolos acuáticos, esquematizados tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y demás. Algunos de los caracteres representaban evidentemente seres marinos, desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición había visto yo en la llanura surgida del océano. Sin embargo, fueron los relieves los que más me fascinaron, claramente visibles al otro lado del curso de agua. Había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un Dore. Creo que estos seres pretendían representar hombres, al menos cierta clase de hombres, aunque aparecían retosando como peces en las aguas de alguna gruta marina, o rindiendo homenaje a algún monumento monolítico bajo el agua también. No me atrevo a descubrir con detalle sus rostros y cuerpos, ya que el mero recuerdo me produce vahídos. Eran más grotescos de lo que podría concebir la imaginación de un poe o de un vulgar eran detestablemente humanos en general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, rasgos de recuerdo menos agradable. Curiosamente parecían cincelados sin la debida proporción de los escenarios que servían de fondo, ya que uno de los seres estaba en actitud de matar a una ballena de tamaño ligeramente mayor que él. Observé, como digo, sus formas grotescas y extrañas dimensiones, pero un momento después decidí que se trataba de dioses imaginarios de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de perecer antes de que naciera el primer antepasado del hombre de Pilta, o no de Neandertal. Aterrado ante esta visión inesperada y fugaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo, mientras la luna bañaba con un misterioso resplandor el silencioso canal que tenía ante mí. Entonces, de repente, lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascenso a la superficie, la entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras. Era inmenso, repugnante. Aquella especie de polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco, y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados, creo que enloquecí entonces. No recuerdo bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, ni de mi delirante regreso al bote varado. Creo que canté mucho y que reí insensatamente cuando no podía cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta poco después de llegar al bote, en todo caso, sé que oí el estampido de los truenos y demás ruidos que la naturaleza profiere en sus momentos de mayor irritación. Cuando salí de las sombras, estaba en un hospital de San Francisco, me había llevado ahí el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso de mis palabras. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona del fondo oceánico en medio del Pacífico. Y no juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Un día fui a ver a un famoso etnólogo y lo divertí haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagón, el dios Pez. Pero enseguida me di cuenta que era un hombre irremediablemente convencional y dejé de preguntar. Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y menguante, cuando veo ese ser. He intentado olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me proporciona una sensación transitoria. Y me ha atrapado en sus garras, convirtiéndome irremisiblemente en su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto ahora que he contado lo ocurrido para información o diversión desdeñosa de mis semejantes. Muchas veces me pregunto si no será una fantasmagoria o un producto de la fiebre que subí en el bote a causa de la insolación cuando escapé del barco de guerra alemán. Me lo pregunto muchas veces, pero siempre se me aparece en respuesta una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estrecharme ante las espantosas entidades que quizá en ese instante se arrastran y se agitan en su lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos marinos de mojado granito. Pienso en el día en el que emerjan las olas y se lleven sus garras de vapor humeantes a los endebles restos de la humanidad exhausta por la guerra. El día en que se hunda la Tierra y emerja el fondo del océano, en medio del pandemonio universal. Se acerca el fin. Oigo ruido en la puerta. Como si forcejear en ella un cuerpo inmenso y resbaladizo. No me encontrará. Ay, Dios mío. Esa mano. La ventana. La ventana. La ventana <laughs>